0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt Mesél a múlt A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata Akkor, abból az időből Amikor tödött bajusz nélkül Senki nem lehetett ősdeüzér Érdekességek, évfordulók, események annó Mesél a múlt Így rédeltek dédapáink
1: András
2: Endre. Jó reggelt
1: kívánunk, kedves hallgatók Kérlek szépen, hogy konferált fel a mesél a múlt rovatunkat és a vendégeinket, akik itt várnak már virtuális stúdiónkban.
2: Hát a magyar történelem és a magyar hat történelem egyik jeles évfordulója lesz május 21-én, azaz három nap múlva. Mi azért foglalkozunk most vele, mert most van történelmi rovatunk, és nem akartok ezt elmulasztani. Egyébként a Magyar Honvédelem napja is egyben egy dicsőséges győzelem, amikor 1849. május 21 én sikerült visszafoglalni, Budavárát az osztrákoktól. Hát ugye régebben ugye a pákozdi csata szeptember 29-e volt a honvédelem napja, de most ez áttevődött május 21-re, hogy ne báncsuk horvát barátaink érzékenységét. Tehát mindenki egy ilyen nagyon dicsőséges, nagyon Uh, heroikus uh, dolognak látja a történelem könyveket lapozgatva Budavár 1848-49-es szabadságharcban történt visszavételét, de valójában ez is egy mélyen emberi történet volt, és hogy mennyire ezt fogjuk most akkor két szakértőnkkel uh, körbejárni, ők pedig Katona Csaba történész és Német Balázs hat történész. Jó napot, jó reggel uraim!
3: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt!
2: No, hát én mindjárt kettő dolgot is tudok, ami, ami így valamennyire belopta magát a köztudatba, de nem nagyon tárgyalták ezt ki korábban nagy nyilvánosság előtt. Mi erre tegyünk most egy kísérletet. Az egyik, hogy magától értetődő célpont volt-e 1849. májusában, hogy a Buda legyen a a következő hadicselekménynek a, a fókuszában. Ez azért fontos, mert hogy vannak olyan elméletek, hogyha akkor hagyjuk Budát későbbre, akkor talán nem így alakul az egész szabadságharc. Most tudom, hogy két történész embernek nagyon hülyeség volt ezt feltenni, hogy mi lett volna, ha, de hát van egy ilyen közvélekedés, hogyha nem Budára koncentrálunk, hanem tovább továbbűzzük az osztrákokat nyugat felé, meg Komáromnál még egyszer megpróbáljuk megverni őket, akkor talán jobban járunk.
3: Kétségtelenül van egy ilyen vélekedés, és ugye az egy másodpercig nem lehet kérdés, hogy amennyiben nem Budának fordul a magyar sereg, akkor másképp alakul 48-49 történelme úgy hogy hogyan alakul, az megint egy teljesen más dolog, ezt nyilván nem tudjuk megmondani. Ami biztos, hogy Komáromnál volt egy hadi tanács április végén, 28-án, és itt volt egy elég komoly tanácskozás arra nézve, hogy most akkor mehet, mit, hogyan kéne folytatni hogy a dicsőséges tavaszi hadjáratot, hogyan lehetne úgymond megkoronázni. És hát itt több álláspont küzdött egymással. És ezek az álláspontok mit voltak, azt gondolom, hogy ez balázs egészen jól lehet, hogy nekünk mondani, mert hogy egyebek mellett ezzel foglalkozott. És nagyon fontos dolog az is, természetesen csak egy picit megelüllegezzem, hogy a döntésben nem csak hanem politikai szempontok is belejátszottak, mert ezek a dolgok ugye így összefüggenek egymással. Hát hogy is volt ez a dolog?
4: Hát igazából ez egy jó kérdés, hogy mi lett volna, ha nem Buda felé fordulunk. Valószínűleg egyébként kaptunk volna ott egy zakót az osztrákoktól, hiszen hiszen az úgynevezett hadászati alapon ülők egyre rövidebb lett, magyarul közelebb kerültek ahhoz a ponthoz, ahonnan ők a hadseregüknek az utánpótlását kapják és a kiegészítésüket kapják. Erősebb is volt egyébként az ország hadsereg, a magyar hadsereg pedig azért a tavaszi hadjáratnak így a vége felé már kifáradt. Tehát erőteljesen elfogytak a készletek, lerongyulottak, a katonák, kifáradtak. A szabadságharc eldöntésével kapcsolatosan azért, azt azért érdemes kiemelni, hogy igazából nem a budai kérdés döntötte hanem az oroszoknak a bejövetelét. És ugye az már eldőlt Komárom után, hogy ők be fognak jönni. Tehát igazából azt gondolom, hogy egy, egy sikeres nyugat-magyarországi hadjárat az meghosszabbította volna a háborút valószínűleg, de egyébként a végkimenetelen bajn keveset változtatott volna. A másik fontos politikai esemény, ami meghatározta azt, hogy hogyan tud befejeződni ez a szabadságkarc, az ugye az április 14-i trónfosztás volt, amely teljes mértékben elvágta a lehetőséget az udvar és, a, és a, a magyar kormány, frissen alakult magyar kormány között a tárgyalási lehetőségek szempontjából. Tehát onnantól nem nagyon lehetett már azt mondani, hogy na, létszik, ösünk békét, ugye szegény habzborúkat, illetve nem szegényeket, de habzborúkat konfosztottuk, onnantól vége a játéknak, nincs tárgyalási alap.
2: Egyébként, egyébként volt ez a bizonyos komáromi haditanács, bocsássatok meg, de. itt nagy vita volt a célpontot illetően? Tehát maguk az érintettek, akiknek a kezében a döntés volt. Mennyit vitatkoztak azon, hogy akkor iránybúda?
4: Hát amennyire tudjuk, egyébként komoly vita volt, de azt is tudjuk, hogy, hogy azért ne felejtsük el, hogy mindenki alapvetően jó hangulatban volt. Tehát ugye görgeinek és Kosútnak a kapcsolata az a, az a április 7-i haditanácsom volt a legjobb, amikor Isaszeg után összeülnek, pertutisznak, és összevaríznak, és uh, ugye 26-ig ez egy, ez egy érinthetetlen kapcsolat volt, hiszen jöttek a győzelmek. Tehát igazából uh, azt gondolom, hogy, hogy Klapka javaslatára Görgei maga az, aki egyébként kosútnak enged, és azt mondjuk, hogy akkor foglaljuk vissza a politikai központot. Egyébként se túl jó, hogy ott van az osztrák, meg ott van a lánchíd, uh, azért problémás az, hogy a hogy a, a, a és Debrecenből irányítjuk továbbra is az országot. Tehát azt érdemes az ország középpontjába hozni. Volt vita, de Görgei itt, itt rugalmasabb volt.
3: Igen, ugye Klapka is beszállt Kosszú érvei mellett, és az ne felejtsük el, hogy szólt a katonai érvek is Budavár bevétele mellett. Például a Kokáért a magyar seregek úgy érkeztek oda, hogy ez egy nehezen védhető, az osztrónak ellenállni nem tudó vár. Ez más kérdés, hogy Henry von Henci pedig tett érte, hogy ez ne így legyen, de nem véletlenül tartott hosszabb ideig, relatíve hosszabb ideig ez az ostrom. De hát a katonai érvek mellett szólt az is, hogy annyiben Buda magyar kézen van, ugye Péter váratól Komáromig hajózható a Duna, ami azért katonai logisztikát tekintve korán sem, mindegy, hogy itt tudjuk-e használni a folyót, vagy nem. Úgyhogy alapvetően, ha nem is lehet azt mondani, hogy rossz hangulatban, sőt, tényleg nem rossz hangulatban, mert ugye a sikerek után voltunk, de minden esetre éles vita volt, viszont minden után eldőlt, hogy Budavár lesz a cél, innentől kezdve nem volt kérdés, tehát a magyar seregek indultak, és előjelentős fölénybe voltak, a rögtön hozzá kell tenni, ez nyilván semmi meglepő nincsen abban, hogy úgymond a mezei hadak azok rétszám tudnak kialakítani a várba szorult védőkkel szembe, és aztán ígyen értelemben persze egyenlőtlen erők között indult meg a küzdelem, hát a várba mintegy egy fő volt, a miéink meg 30 ezer körül voltak, de azért ezt a várat Henry von Hansi elég rendesen megerősítette, úgyhogy nagyon hamar kiderült, hogy Komoly védekezésre készült föl, és annak ellenére hogy görgei levélben szólította föl, hogy adja meg magát. Helyrik Henci egyértelművé tette, hogy egy tapottat sem hajlandó mozdulni a várból, és készen áll az meg fogja vívni ezt a harcot, és meg is vívta, mint az közismert.
2: Katonai szempontból, hogy álltak a felek az ostromnál? Mennyire voltak elsőrangúak azok a csapatok, amelyek a várba szorultak, és ugye elhangzott az, hogy a tavaszi hadjárat után azért romlott a magyar erőknek a harcértéke is, de mennyire voltak harckészek, korszerűen felszereltek és lelkesek a honvédeink?
4: Hát nézzük először meg az ellenséget, én azt javaslom, tehát hogy a milyen csapatok védték a, a várat. Itt van kettő határő zászlóaiunk, ezek nagyon jó katonák. Ezek tényleg nagyon, nagyon jó, jól felkészült és, és nélkülzéshez szokott katonák. Van azon kívül kettő darab galiciai ukrán kiegészítésű gyalogszászlóiunk még, vannak még dragonyosaink is van száz Dragonyosunk, meg olyan 93 darab lövegünk is van, plusz még van egyébként egy rakás lövegcső, ami nincsen lövegtalpa helyezve, tehát igazából azok az ostromban nem tudnak részt venni. Az osztrák csapatokhoz képest nagyjából ötszörös volt egyébként a, a magyar erőfölény, Lövegekből jóval több volt, 142 darab lövegünk volt, de ezek viszont, amikor megérkezünk május 4.5-e környékén, akkor ezek, ezek állásban mennek, de igazából használhatatlanok, mert ez úgynevezett tábori lövegek, tehát kiskaliberű ágyúk, amelyeket mezei csatákban szoktak használni. A ostrom lövegekkel nem rendelkezik, akkor még a sereg. A, alapvetően az ostromos sereg az, az három hadtestre támaszkodik, az első, második, harmadik hadtestre, ők különböző irányokból, tehát 54 négy évszak irányából támadják meg a várat, és van még meti. 15. hadosztálya, amely a főutca felől halad a, a város felé. Nagyjából ez az ötszörös túlerő egyébként, amivel mm. rendelkeztünk, ez, ez, egy, ez egy nagyon jó kiképzett, és a már kiképzett, és tapasztalat csapatokból álló haderő volt.
2: Mm-hmm. Két dolog merül fel még az ostrom kapcsán. Az egyik a henci féle bombázás, hogy ott arra miért volt szükség, az nyilván egy kicsit így hergel ilyenkor az ostromló sereget, ami hát egy kétesélyes ostromnál nem túl jó men a védők számára. A másik pedig, hogy azért elterjedt az, hogy hogy a várva szorult védős seregek közül lehettek olyanok a legénységi állományban, akik szimpatizáltak a magyar eszmével, olaszok, lengyelek, stb. Felmerült az is, hogy esetleg azért esett el a, a budai vár 1849. május 21-én, mert hogy átálltak csapatok.
3: Hát amennyire tudni lehet, a várbeli katonák hülyek maradtak a katonai eskülyükhöz. Tehát volt talán Magyar Oldalról egy ilyen remény, hogy majd szimpatizálni fognak velünk, meg ha az emlékezetem nem csal, akkor néhány katona ellen talán eljárás is indult, de, de ezeket felmentették. Tehát alapvetően a várvédők, ők kitartottak amelyet, amire ugye ígéretet tettek, miszerint utolsó leheletükig vagy feladásig védelmezik a várat. Úgyhogy ilyen értelemben nem érheti szó a katonai becsületet a várvédők részéről. De azért ne felejtsük el, hogy ugye a történelmet nem tudjuk úgy leírni, hogy a tündék is a gonosz horkok harca, adjuk a tiszteletet a várvédőknek is. Meg Pest bombázását illeti, ugye Görgei és Henci levélváltásából az is kiderült, hogy Görgei egyértelművé tette, hogy Pest bombázása esetén a legsúlyosabb megtorlással kell számolni a Hencinek. Henci maga azt tette egyértelművé, hogy nem fogjálzálkozni ettől a lehetőségtől sem, ha az indokolt. Ugye itt azt szokott elhangzani, hogy katonailag semmi nem szólt amellett, hogy Pestet lőjék. De hát amennyire a fennmaradt forrásokból lehet tudni egyfelől lehetett torkolott tüzeket látni onnan, persze nagyon nehéz megmondani, hogy itt pontosan miről van szó. Meg elterelő áltámadásokat is indítottak Pest felől, tehát hogyha nagyon szigorúan vesszük, azért Hencének volt némi nemű indoka, hogy lőjön. Az megint egy más kérdés, hogy ezek a lövések pusztítás végeztek ugye Pesten, amit azért elég nehezen fog bárki is megbocsájtani, Henry von Hencének így utólag is, és hát nyilván ő sem mindig a szándéka szerint járt el, mert közismert történet, teliben a testi, testi német színházat, az meg nem tartozott a célpontok közé, de hát ugye nem lehet annyira pontosan célozni ilyen körülmények között, meg ilyen hadászati és harcászati eszközökkel, mint amik rendelkezésre állnak. Következésképpen nem lehet annyival elintézni, hogy Henry Henzi az ördöktől való gondolat miatt lőtt csak, de tény, ami tény, hogy ez a pusztítás a mai napig meghatározza az ő megítélését.
1: Uraim, én azt javaslom, hogy egy picit azért rekezzük be ezt a beszélgetést, mert ezt órákig tudnám hallgatni, viszont, ha jól tudom, ezeket a storikat filmre vettétek, és az megtekinthető. Csatlakozott hozzátok még két kollégátok is, és bejártátok a helyszíneket, és ott beszélgettetek erről.
4: Igen, az elmúlt Heteket, heteket napokkal töltöttük, hogy a filmet szerkezgettük és rakosgattuk össze. Igazából ez egy ilyen régi vágy volt, már Csabában régen beszélgettünk arról, hogy, hogy az austerlici és, és königréci túráinknak hasonlatosan szeretnénk egy ilyen helyszínre vetített történelmet rögzíteni. Úgyhogy ez egy olyan jó kis projekt volt, egyébként nagyon jól éreztük magunkat. A budapesti sorozók azok még mindig nagyon jók, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy, hogy maximálisan kielveztük a lehetőséget. Hol lehet film, látni? Három részben készült el, a Hattörténelem tanszék nevezetű Facebook oldalon, Hadatörténelem tanszék, Military History Department néven fut ez a Facebook oldal, ez az hHk Hadatörténelem tanszékének a Facebook oldal, és itt osztjuk meg a filmeket. Úgyhogy tegnap jelent meg a második része ennek a filmnek, és 21-én jön majd a záró rész, tehát nem négy részes, hanem három részes lesz. Ez a záró rész talán azt mondhatjuk, hogy a a, a, az egész kulminációját, az osztónak a kulminációját 21-ének az eseményét fogja nagyon hülyebben mutatni, reményeink szerint.
1: Azt megragadnám Katona Csabának azt a mondatát, hogy annyira pontosan nem lehet lőni, mert én úgy tudom, hogy Német Balázs elég pontosan tud lőni. 19. századi lövő világbajnok. Ez mit jelent? Azonnal szeretném tudni.
4: Hát, ahogy így mondtad, ugye az előtt, hogyha 19. században születtem volna, és akkor miért Nem vagyok még olyan idős, bár azért már őszül a hajam. A, ez azt jelenti, hogy van úgynevezett történelmi lövészeti sportlövészeti ág Magyarországon, és egyébként a világ számos országában, előtöltő fegyverekkel versenyzünk. A szabályok nagyjából ugyanazok, mint az olimpiai lövészetben, tulajdonképpen a bizonyos tekintetben a lőlapok mérete, és ugyanaz csak régi fegyvereket használunk, és ennek van világbajnoksága, Európa bajnoksága, világkupája, Európa kupája, és, és hát egyszer úgy dobta a sor, de kettőször dobta ugye a sors, hogy én állhattam a csapatársaimmal a dobogónak a legfelső fokán.
1: Hadis hát hát ezt
2: külön gratulálunk ezeken a történelmi hadipusk-
1: lővészet, hadipusk- Hadipuskával? Mutassak egyet? Igen, <gül> ha, légy szíves. Aki tudja, az a stream nézze meg a millestregelé.hu oldalon, vagy a Twitch csatornánkon, mert. Ej, ha.
2: Az igen. És hogy szól? Milyen márkájú az... puska?
4: Ez egy osszágfegyvergyárban készült, ez 1842-ben készült ez a puska, és hát valószínűleg részt a szabadsággal, az a forradalmi szabadsággal vagy pedig a másik ö, hadműlet, ödműlet területen az Itália hadszintéren harcolhatott. Ez egy úgynevezett jéges tüccsen, vagyis ez egy, egy katonai mesterlövész hadászpuska. Előtöltös, úgyhogy innen a csőtorkolat felől teszed bele a a kamerának valahogy oda igen. Innen töltjük bele a lőport meg a lövedéket és aztán gyutatcsal indítjuk. Ha mutatok egy töltényt,
1: ilyen egy ilyen töltény hozzá. Aha, tehát egy ilyen, úgy néz ki, mint egy szaloncukor körülbelül.
4: Aha, és, és is nyitott ki, még, még meg is kóstolod közben a nőpornak a finom a sós ízét.
1: Igen. Hát ezt ezt no, meg
4: most, hogy
2: Csodálatos. is kielégítettük. Zárjuk le ezt a budai ostromot magával, a, magával az ostrommal, hogy ez mennyire volt véres, mert ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy városrom, és akkor a filmélményeinkből indulunk ki, vagy éppen meghalljuk azt, hogy Pákozdi csata, és akkor egy ilyen hatalmas vérszivattyút vizionálnak a, a, az emberek. Mekor, mennyire volt ez nehéz és véres ostrom Buda visszavívása?
3: Meglehetősen az volt. Tehát a mi oldalunkon elesett 25 tiszt és 600 további katona, ez természetesen kerekített szám, akárhogy is nézzük és hát a várvédőknek is volt uh, több mint 700 halottja. Úgyhogy uh, azt gondolom, hogy egy május 4 21 ig tartó ostrom során, most és akkor nem számoltuk a sebesülteket, hát uh, itt, itt sajnos súlyos veszteségekkel kellett számolni. Ugye közismert, hogy elesett Heidi Heinzi, ugye halálos lövés kapott. A helyettese von Álnok, amikor megpróbálta fölrobbantani a láncidat, de ez nem sikerült neki. Egyebek mellett Clark mérnök formájának köszönhetően saját magát viszont fölrobbantotta, a horrorisztikus részletek azok meghallgathatóak a filmbe. Alapvetően súlyos veszteségek voltak mindkét oldalom, de ezzel együtt azt gondolom, hogy nem ok nélkül gondolunk, hogy május 21-ére, hogy mégiscsak a magyar katonai dicsőség egyik kiemelkedő napja, és hát a film kapcsán csak még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy tényleg nagy köszönöltel tartozunk Herman Robertnek, olyan Magyar Történelmi társulat elnökének, aki ugye mégiscsak 48-49 a egyik legkiválóbb ismerője Magyarországon, de jó esélye a legkiválóbb, és ő... Gondolkodás, nélkül rendelkezésünk állt, segítségünkre volt az óra villánál gyakorlatilag egyetlen szép kerek, majdnem egy órás mondatban olyan dolgokat vázolt föl 48-49-ről, hogy csak így néztünk magunk elé, Másról pedig a film kerét talán kellő cinizmussal megközelítettem úgy, hogy Csikány Tamás kiváló kollégánk, minek utána ezredesként elkezdte csinálni a filmet, a film első része premierje után pár nappal tábornokká lépett elő, és ez lehetett, hogy véletlen legyen. Tehát azt gondolom, hogy ez mégiscsak szépen mutatja azt, hogy Beleálltunk ebbe, és csak egy utolsó gondolat. hogy mennyit rögtünk annak idején azon, hogy Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Tudományos Munkatárs, és a Balázs Pontos címe, Egyetemi Ogyuntus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hatatatományi és Hométis Képző Kar, és ezen belül pedig a Hattörténelmi Filozófia és Kultúrtörténeti Tanszék, tehát ez még hosszabb. Na, tessék,
1: a névjegykártyákra nem is fér rá. De legalább de viszont ha visszagatják a hallgatók, akkor pontosan fogják tudni, melyik Facebook oldalon kell keresni ezt a filmet, és várjuk akkor a harmadik részt 21-én. Meg lehet nézni Budavár eleste 1849. május 21, ugye ez a dátum. Ennek kapcsán 21-én jön ki a harmadik rész ennek a filmnek, ahol budapesti helyszíneken jártak a történészurak, és és nagyjából felel elevenítették azt, hogy mi történt. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, izgalmas Köszönjük, volt.
2: uraim, a beszélgetést köszönjük, is, és a filmet, a és én már az első két részt láttam, nagyon-nagyon sokat tanultam belőle, úgyhogy aki egy kicsit is érdeklődik a hat történetem, és ezen belül 1848-49-es szabadságharc hat története iránt, annak kötelező darab, és akár végig is lehet járni, amit két mai vendégünk végigjárt útvonalat, mert, mert azért onnan nézve az eseményeket, onnan visszaemlékezve az eseményekre, egész más a hangulat.
1: Legközelebb. Ez akkor... így ér- az, ha útközben, nincs probléma. <gül> Uraim, legközelebb én a. Világbajnokságon szeretnék egy élő közvetítés katon a mert
5: azt szeretném látni, hogy
1: ezekkel a régi muskétákkal, hogy uh, uh, hogy történik ez a világbajnokság. Nagyon érdekesnek tartom.
5: 2022.
4: augusztusában hosszú távú előtt öltö fegyveres világbajnokság lesz Magyarországon, Ott 1000 méterre lövünk ilyen fegyverekkel.
1: Köszönjük szépen! Kérlek. Köszönjük Bejelentkeztem szépen!
3: Bejelentkeztem a és jelezném, hogy a Balázs végig szokta harcolni az auszterdici csatát amit következetesen a történelmi ismereteket szem előtt tartva elszoktunk veszíteni, de 2018-ban a franciák valamit elrontottak, és véletlenül megnyertük, mint a Salzburgban Topaka ellen a Salzburg csapatai. Eric szerepét nem vállalta föl Balázs, de határeset volt. Bonyos napsz volt. Igen, de egyszer nyertünk.
1: Nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek, szép napot! Köszönöm a figyelmet, Köszönjük, urak, egy volt! Nap. Katona csaba történésszel, német balás hadtörténésszel beszélgettünk.
0: Mesél a múlt, robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tősdei eseményeit kedreggelenként, a Millás reggeliben. Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Varga Zoltán, szennyorelemző a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
5: Szervusz, hogy a kedves hallgatókat is.
1: Mi a helyzet a béten? Hát
2: mi? Hát az OTP viszi a hátán a kereskedést.
5: Uh, így volt tegnap, illetve tegnap előtt. Ma <gül> azonban nem. <gül> de egyébként hát várható is volt, hiszen örült módon emelkedett tegnap a bankapitálflama, amiben nyilván uh, szerepet játszott a kamatemelés belengedése is. Úgyhogy van egy kis pihenő, de én továbbra is optimista vagyok az OTT-vel kapcsolatban. Most 0,5. 3-10 százalékos mínuszban 15.500 forintnál áll a ár, Ha sikerül megtartani a 15.000-et, akkor 15.850-nél lenne a következő technikai szint majd a későbbiekre. Uh-huh. A többi blue chip? A, a többi az viszont felfelé korrigál a tegnapi negatív korrekciót követően, most a mol több mint fél százalékos emelkedéssel 2.290 forinton, a Richter pedig 0,210 os emelkezésen 8410 forinton áll, illetve ne feledkezzünk meg a Magyar Telekomról sem közel egy százalékos emelkezésen 416 forinton itt uh, érdemes megemlíteni, hogy csütörtük a lesz plusz százalék levágása ami 15 forintos automatikus csökkenés fog eredményezni
2: uh-huh. jelentett tegnap zárás után az állami nyomda uh, ennek kapcsán nézzük, hogy a, a közepes és a kispapírok hogyan állnak ma reggel nyitáskor
5: az Opusz 0,6%-os mínuszban 238 forinton, a Master Plus 1,25%-os emelkedéssel 3490 forinton, illetve az állami nyomzát is mondom, már is másfél százalékos pluszban 1355 forinton, áll, tehát abszolút pozitív volt a befektetői reakció, bár technikailag nem annyira értelmeshetőek nyilván ezek a, a kis papírók
2: No, mi a helyzet a, a piacon? mert ott meg ugye a Magyar Nemzeti Banktól jött egy bejelentés, ami elég erősen hatott az árfolyamra, kitartta a lendület, illetve hát a másik az meg a, a bitcoin piacán volt, amit ugye Elon Musk nyilatkozata, illetve tettei küldtek padlóra. Hogy áll ez a két befektetési eszköz?
5: Kezdjük a bitcoinnal, akkor a, talán az a rövidebb most 32 most pluszban van a tegnapi Jelentő zuhanás követően 45.023 dollárnál, áll, tehát egy picit 45.000 dollár fogatt, ami, ami fontos uh, technikai szintnek felel meg. Hogyha letörne, akkor további csökkenést várnék, bár itt is nyilván nagyon nehéz uh, technikai jelentéssel megpróbálni előérni az árfolyamat, hiszen lényegében Elon bármilyen bejelentésére 10-20-30%-ot tud adott irányban. Uh-huh. Rani, hogy ez meglehetősen szerencsőjárték jellegű most, a forint viszont komoly izgalmak vannak, ugye a tegnapi már említett kamatemelés belengetésén túl a mai GDP adatok is a vártnak kisebb mértékű csökkenés, ami pozitív meglepetést okozta. Úgyhogy tovább erősödött a forint ma reggel, és 350 alatt is járt az euróforint, bár most egy jelentős visszafoglalást láthatunk 350 nél és elképzelhető, hogy ez az emelkedő hullám akár itt véget is érhet, nagyon intenzív volt és elképzelhető egy, egy néhány napos korrekció, de alapvetően megváltozott ugye ezzel a, a tegnapi bejelentéssel, interjúval a forint kilátása hosszabb távra is, és inkább valószínű, hogy sávozó mozgásba kezd az euróforint forint is, ugye a korábbi emelkedő trendnek talán végképp búcsút inthetünk, illetve a dollár forintot is érdemes megadni, mert az euró-dollár tovább emelkedik, már egy 22-en el az árfolyam, és a dollár forint még nagyobb mértékben csökken, 287,62 itt nagyon fontos szintek törtek le 2,89-2,90 között, úgyhogy én itt további csökkenést várnék még a következő napokban.
2: Uh-huh. Jó, hát nagyon szépen köszönjük a piaci körképet, jó kereskedést kívánunk mára is.
5: Köszönöm szépen a figyelmet és sziasztok!
2: Szervus! Az elmúlt percekben tőzsdenyítási információkat hallhatatok Varga Zoltán szenior elemzőtől.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürkeállományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat a következik.
6: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
1: Na hát óriási büszkeség, hogy egy ö, olyan zenekar, fesztiválzenekar nevében van az, hogy Budapest, ami a világ tíz legjobb zenekarának egyike. A Budapesti Fesztiválzenekarról van szó, és ö, arról fogunk beszélgetni, hogy ö, egyáltalán a járvány hogyan érintette, és a korlátozások hogyan érintették a Budapesti Fesztiválzenekart, illetve az első nyilvános koncertről, a nyitásról. Itt van velünk a vonalban Erdő Diorsolja, a Budapesti Zenekar menedzser igazgatója. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Beszéljünk egy picit arról, hogy mi volt itt a járvány alatt, a korlátozások alatt, és ez hogyan érintette a fesztivál zenekart?
6: Először nagyon megijedtünk, hogy uh, mi lesz, hogy lesz a jövőnk, hiszen uh, Hát, minden területét az életnek nagyon súlyosan érintette a járvány, ezzel együtt a kulturális szektort is természetesen, és hát ugye van egy ilyen sajátosság a klasszikus zenei koncerteknek, hogy közönség előtt zajlanak normális esetben, és ez márciusban kiderült, hogy ezt nem tudjuk folytatni, ráadásul bizonytalan ideig. Márciusban is lett volna egy nagyszabású turnénk, azt rögtön lemondták, és ott álltunk a kérdés előtt, hogy, hogy, hogy mit tegyünk. Sok budapesti zenekar bezárta a koncerttermét, a próbatermét, hazaküldte a zenészeket, de Fiseri úgy döntöttünk, hogy átállunk egy másfajta működési formára, ami megadja azt a lehetőséget, hogy a zenészeink tovább muzsikálhassanak, és hogy a közönséget is részesíteni tudjuk kulturális örömökben, amiről akkor még az elején talán nem is tudtuk, hogy milyen hosszú ideig fog tartani ez az időszak, és hogy mennyire szüksége lesz az embereknek a kultúrára, a zene megnyugtató és gyógyító erejére. Tehát így három nap alatt gyakorlatilag átálltunk egy online működésre, és elindítottuk a karanténestek sorozatot a Fesztivál-Zenekar Székházában, Óbudán, kis kamarazenei csoportokban próbáltak a zenészeink, és minden este három, egy nyolckor közvetítettünk egy egyórás koncertet, Kialakult a Facebookon és más közösségi médiákon ilyen karanténestek csoport. Olyan emberek kezdtek el beszélgetni egymással, a zenéről, a járványról, az életről, akik még egyáltalán nem ismerték egymást, valószínűleg azóta se találkoztak csak a virtuális térben, de mégis egyfajta ilyen virtuális rajongó tábora alakult ki ezeknek a programoknak. És úgy próbáltuk fenntartani a koncertezést, hogy az első pillanattól kezdve nagyon gyakran teszteltük a zenészeket. Tehát nyilván azért mi is féltünk attól, hogy mi történik, hogyha elúarkodik a járvány a zenekaron, és tömeges megbetegedések lesznek, de ezzel a gyakori teszteléssel szerencsére sikerült azt elérnünk, hogy az egy év alatt, körülbelül tíz megbetegedésünk volt, tehát hogy nagyon alacsony maradt a fertőzések száma, természetesen voltak orvos tanácsadóink, kontaktkutatásokat is mindig végeztünk, és így fent tudtuk tartani folyamatosan a játékot, addig, amíg aztán júniusban már kicsit ugye szabadabb volt az élet, és volt egy kis nyitás tavaly, és elkezdhettük a Szerenádok sorozatunkat. Ez az, nagyon amit...
1: érdekes, mi történt itt pontosan a Szerenádok alatt?
6: Ez egy uh, teljesen új kezdemez- kezdeményezés volt, tehát soha nem uh, szerveztünk még ilyen uh, programot. Uh, budapesti bérházak jelentkezhettek, akik meg szerették volna hívni a Fesztiválzenekar egy csoportját. Uh, ezek is ilyen négy-hat fős kisebb formációk voltak, akik egy meghívásra elmentek egy-egy bérházba, de tényleg az első kerülettől a 22. kerületig mindenfelé jártunk, és ott a közönséggel, a, távol, a távolságtartás ugye még megvolt, hiszen ők az ablakból, a gangokról hallgatták a koncertet, mi pedig többnyire az udvaron álltunk és onnan zenéltünk, de ami a legfontosabb, hogy személyesen láthattuk, láthatták a zenészek az arcokat és uh, élő tapsban volt részük végre, meghajolhattak a közönség előtt és látták a reakciókat, Úgyhogy 224 ilyen szerenádot rendesülünk.
1: Ez elég komoly, komoly szám. Oké, okay, mi, mi fog most változni? Ugye a, nyit, nyit azért több ország lehet látni, hallani, olvasni, és május 26-án a fesztivál zenekar is megtartja első nyilvános koncertjét, jó ideje az első nyilvános koncertjét.
6: Azt gondoljuk, hogy. Ha, talán nem is örökre, de egy időre meg fog változni a zenekarok, a koncerttármek működése, így a turnézás is változni fog, hiszen uh, sok külföldi koncertteremnek nem volt bevétele az elmúlt egy évben, a szponzorok is uh, ugye elmaradtak, és uh, nem fogják tudni megengedni azt maguknak, hogy, hogy nagyméretű külföldi produkciókat hívjanak meg, ezért egy kicsit uh, át fogjuk struktúrálni az életünket, de ami biztos, hogy Budapesten Magyarországon továbbra is nagyon intenzíven jelen leszünk gondolkoztunk azon, hogy hogy, hogy nyissunk, mi legyen az első nyilvános koncertünk ugye a műpa és a zeneakadémia még zárva tartanak ebben a szezonban ezért a korábban megkérdetett koncerteket nem tudtuk élőben közönség előtt ott megrendezni, meg még azért mi is óvatosak voltunk, szerettük volna megvárni, hogy mire nagyobb legyen az átoltottság a közönségben is, és így május 26-ára tettük az első nyilvános fellépésünket, ami egyúttal egy emlékkoncert lesz, Mozartek tekviemével a COVID áldozatokra szeretnénk emlékezni, azokra az áldozatokra, a tragédiákra, amik az elmúlt egy évben történtek, nem csak Magyarországon, hanem a világban. És elsősorban azokat a hozzátartozókat szerettük volna megszólítani és elhívni az ingyenes koncertre, akik, ahogy mondtam, az elmúlt egy évben hozzátartozókat, családtagokat, szülőket, gyermekeket veszítettek el, vagy éppen más tragédia érte őket, tehát munkájukat veszítették el, lakhatásukat. Nagyon hát népszerű ez a kezdeményezés, az lehet, kicsit igen, szó, gondoltam. egy kicsit szomorú megemlékezésnél, de a téma és az apropo sok ember figyelmét felkeltette, 1600-an férnek be a Budapesti Kongresszusi Központban, úgyhogy most már csak várólistára lehet regisztrálni, de nagyon nagy örömünkre az RTL Klub még aznap le fogja adni a koncertet este 4. 11-kor, illetve ami szintén legalább ilyen fontos számomra, hogy egy nemzetközi kezdeményezésén nőtte ki magát ez az Emléke koncert számos külföldi fesztivál és koncertterem át fogja venni uh-huh. a streamet, így a Luterni Fesztivál, a Párizsi Filharmónia a Frankfurti Alteóper, hogy csak néhányat említsek a nagyok, hogy a leghíresebbek közül, és a Fesztivál-Zenekar koncertjét Budapestről um, élőben fogják a saját weboldalukon streamelni. Mindezzel azt szerettük volna kifejezni, hogy ez a járvány ez nem csak egy magyar történet, nem csak egy magyarországi tragédia volt, hanem az egész világot érintette, és szeretnénk kapcsolatokat létesíteni, és közösen emlékezni az áldozatokra ezen a napon.
1: Aki nem látta volna az utcán, illetve a bérházakban zenélni a fesztivál zenekar művészeit, az ma délután még utoljára láthatja őket, ugye egy teherautóról zenélnek az autósoknak, járókelőknek. előknek.
6: Igen, én vasárnap utaztam két kört a teherautón, és láthattam, hogy milyen reakciókat vált ki az utca népéből ez az akció. Tehát a Budapesti Fesztiválzenekar művészei felülnek egy platós kocsira, és onnan játszanak az utcának, és népszerűsítik mindezzel a klasszikus zene, a műfaját, a hangszereket, a fesztiválzenekart is természetesen nagyon sok videó készült és nagy tapsot kaptunk, amerre jártunk. Még a a száposok, a szuposok is a Dunáról így lengették az evezőiket, és úgy gratuláltak, hogy volt, amikor piros lámpánál örömtudálás volt a zene hallatán. Ma délután háromtól fogunk utoljára cirkálni Budapest utcáin, az városban biztos, hogy több kört is fogunk tenni, például a Szent István Park körül, és arra kérünk mindenkit, hogy aki készít videót vagy fényképeket oszta majd meg utána a fesztiválzenekar felületein ezeket az
1: emlékeket. Super. hát annyi érdekesség van, hogy most már csak egy dolog fér bele az időnkbe, de azt látom, hogy a 2021-22-es évad az nagyon klassz lesz, de ezt a honlapotokon meg lehet nézni. Viszont egy dologról még beszéljét szíves, hogy egy új koncertformát találtatok ki, amit picit talán ez a helyzet szült valamennyire?
6: Annyiból a helyzet szülte az Iván Mesél sorozatolt, hogy biztos vannak sokan olyanok akik klasszikus zenére rajongók de félelemből, még tartózkodásból nem fognak bérletet váltani a következő szezonra, és esetleg otthonról fogják megnézni a streamált koncerteket, de úgy tapasztaltuk, hogy sok új érdeklődő is van, aki nyitott a klasszikus zene iránt, aki megkedvelte, megismerte a klasszikus zenét az elmúlt egy évben a sok-sok ingyenes streamáltal, de még sok mindent, de kíváncsi sok mindent nem tud a zeneszerzőkről a művekről Nekik is találtuk ki ezt a koncertformát, mert én azt gondolom, hogy a vált meg is nagyon érdekes lehet, amikor Fiser Iván megosztja a gondolatait egy-egy zeneszerzőről, egy-egy gyűről, és a színpadról mesél majd. Tehát nekik ajánljuk a Fiser Iván mesél sorozatot. És egyébként június 12-én egy egésznapos ingyenes családi rendezvényen az Akvinkum Múzeumban, például erre a sorozatra is lehetnek majd bérletet vagy gyereket. Az érdeklődők, de mindenkit szeretettel várunk oda, mert ott a fesztiválzenekar minden arcát bemutatjuk a népzenétől a barokzenén át, a gyerekprogramokig, és ingyen lehet részt venni ezeken a koncerteken.
1: Nagyon klassz, sok jó terv, nagyon sok jó program, és egy jó kis ilyen tavaszias érzés az, hogy nyit a fesztiválzenekar is. Köszönjük szépen Orsi, nagyon jó munkát nektek, szép napot!
6: Köszönöm szépen, köszönöm, sziasztok!
1: Erdődi Orsolyával beszélgettünk a Budapesti Fesztivál zenekar menedzser igazgatójával.
0: Kultmagul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, Kulturálógy.
6: A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
1: András nem maradt már sátra, mint előre, egyenesen a morgó szerdába, elfogyott az időnk.
2: Úgyhogy köszönjük szépen egész napos kitartó figyelmeteket, mindenki vigyázzon magára, próbáljon vidoran hozzáállni a mai munkanaphoz, és akkor az hamarabb elröppen. Holnap reggel 6.30-kor pedig megint bemelegítünk a következő munkanapra, itt a 9.9 Jazzy Rádión a Millás reggelében.
1: Még nem láttam mennyire vigyorogni Mihálovics kollégát, mióta nézem a Millás tévét, pedig nem ma kezdtem. Hiába a történelmi fegyverek. Írta egy kedves hangzók, köszönjük szépen! Sziasztok!
0: Sziasztok! Hé, hey, te mit nézel?
1: Nem tudtad?
0: A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! MillásReggeli.hu Nézzünk, mint a moziban! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés mögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az.